0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con RevOps. Estamos de vuelta una semana más con este café que le hemos puesto tu pausa activa de media mañana. Y como siempre, mi gran coanimadora Diana, ¿cómo estás?
1: Bien, muy contenta de estar en un episodio más, compartiendo muchas ideas.
0: Lo estamos logrando Diana, pensamos que este proyecto iba a quedar en el episodio 1.
1: Sí, sí, ha sido muy... Eh, edificante para, para nosotros también hacerlo Porque uno aprende mucho Y nos gusta mucho compartir todo esto Con, con quienes nos escuchan así que, ¿Qué se nos viene para este episodio? Vamos a estar hablando No solo en este episodio, Pablo Sino en los próximos tres De los desafíos de Revops. Porque, bueno, hemos hablado De los beneficios, de hecho En el episodio anterior hablamos de los Perdón, de los beneficios De, eh, de Revops. Eh, y de aplicarlo en las empresas. Entonces, eh, sabemos que como todo cambio tiene sus desafíos, entonces nos gustaría en estos tres episodios abordar eh, cuáles son estos desafíos en los que se enfrenta cualquier organización que esté pensando en aplicar RevOPS en sus empresas.
0: Así es, porque queremos traer un poco de realismo también, porque sé que en los capítulos anteriores anterior hemos hablado de todo lo maravilloso que es el Revenue Operations, pero tiene sus desafíos. Y como dices tú, esta serie de tres capítulos va a estar muy interesante. Y hoy queremos empezar con dos desafíos que son eh, fundamentales para poder empezar con todo esto del de Revenue Operations y que es la aceptación por parte del liderazgo y el presupuesto. Porque, como dicen por ahí, el dinero no crece en los árboles. Así que dos tremendos desafíos que van muy de la mano, ya que la implementación de Revops requiere sí o sí una inversión de recursos, esfuerzo. Y es muy importante que el liderazgo dentro de la empresa esté alineado y comprometido con la estrategia. Sin ese apoyo va a ser muy difícil obtener el presupuesto y todo el equipo que se necesita para llevar una implementación exitosa Adelante. Así que bueno, quédense con nosotros y aquí comienza Café con RevOps.
2: Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue, dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
1: Empecemos entonces. Vamos a abordar dos desafíos. En primer lugar, vamos a conversar de cómo enfrentar el desafío de la falta de aceptación por parte de los líderes y en segundo lugar vamos a hablar de cómo enfrentar el desafío de la falta de presupuesto. Entonces queremos hablar de estos desafíos, dar el contexto en el cual se generan, pero también dar algunos consejos de cómo enfrentarlos, porque como todo desafío se puede superar, eh, y aprender también de, de ese proceso
0: Sí, tremendos eh, desafíos que seguramente si tú nos estás escuchando y eres de un rol de liderazgo, eh, te puede servir un poco para entender mejor eh, lo que alguno de parte de tu equipo está pensando y si a lo mejor quieres presentarle esta idea a tu liderazgo, este capítulo esperemos también que te sirva para poder sacar ideas de cómo hacerlo eh, algunos motivos por los que el liderazgo muchas veces se, se opone o mejor dicho partamos por el primero ¿cierto? la oposición o la aceptación por parte de los líderes dentro de la empresa y algunos de los motivos por los que las partes interesadas pueden oponerse, pueden ser financieros es decir, oye me encanta tu idea pero no hay presupuesto que ya lo vamos a abordar un poquito más adelante también pueden ser operativos. ¿Sí? No, no tenemos el, el equipo, no, creemos que no, no calza bien con la manera en que las cosas se hacen dentro de la organización y ahí hay que proponer, promover un, un cambio de, de mentalidad, culturales o incluso porque alguna parte se puede sentir amenazada por este cambio. ¿Qué va a pasar con mi rol? ¿Qué va a pasar con mi función? Esto viene a reemplazar, a cambiar y muchas veces se generan estos miedos. Pero te lo pregunto a ti, Diana, porque tú trabajas en un área operativa. Tu rol es gerencia de operaciones de, de nuestras dos marcas del grupo Revenue, tanto de Webketing como de RevOps Latam. ¿Cómo lo ves esto tú desde el punto de vista operacional?
1: Yo lo veo como un gran desafío porque operaciones es un trabajo muy oculto. Es como mm. detrás de las cámaras, detrás de todo lo que ocurre. Entonces, eh, es un trabajo que hay que siempre estar justificando y la operación en sí misma siempre está ligada al costo operativo. O sea, en los estados financieros el trabajo de operaciones es un costo. Entonces, en la mente eh, y en la forma de trabajar de lo, del liderazgo, siempre Toda propuesta que viene de operaciones es, ¿por qué, ¿por qué vienes, Diana, y, y me trae más costos?
0: Como si no tuviéramos suficiente, Diana, ¿qué estás pensando?
1: Exacto. <risa> Entonces, toda idea de operaciones es como, ¿por qué, cómo, ¿por qué este, este costo? ¿Cómo lo justificamos? Uh -huh. Entonces, el desafío acá, en, 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 este, eh, en estas ganas de que el liderazgo adopte esto y lo promueva, es convencerlo de que es un costo necesario que se va a rentabilizar a través de, de ingresos, se va mm. a compensar. Eh, el liderazgo siempre entonces va a tener esta tendencia a ver lo operativo como un gasto. Entonces, Revenue Operations viene a ser un gasto más, eh, viene a ser un costo más, por muy buena que es, es la idea, la función, los beneficios. En la cabeza del líder, si yo vengo de operaciones a promover esto, es porque... ¿Por qué vamos a aumentar los costos de esta forma?
0: Claro, si las cosas están funcionando, ¿para qué queremos incrementar costos? Y ahí Exacto. creo que es muy importante sobre cómo podríamos enfrentar este desafío y argumentar frente al liderazgo la necesidad de una mentalidad o de una estrategia de revenue operations. Tiene que ver con hablar el lenguaje del liderazgo. ¿Cómo habla mi CEO? ¿Cómo habla mi CFO? ¿No es cierto? ¿A quién le voy a ir a pedir estos recursos? ¿A quién le voy a pedir la autorización? ¿Quién tiene que validar el proyecto? ¿Cuál es lo que pasa en su cabeza en términos de, de sus desafíos también dentro de su rol? Eh, y por, por eso es que una de las objeciones más comunes que el liderazgo pone son objeciones de carácter financiero. Y muchas veces no es porque no estén los recursos, sino porque no se sabe presentar el caso de manera correcta, mostrando el retorno que vamos a tener de, de esa inversión, para que no se vea como un costo, sino que justamente como una inversión. Ahora, ¿cuáles son algunos de los costos que debiésemos tener en cuenta para que, si nos está escuchando, diga, bueno, ¿qué, ¿qué cosas le puedo ir a plantear a, a mi liderazgo? ¿Cuáles serían algunos de esos costos?
1: Hay varios costos que hay que ser muy claros en, en cuáles son y uno de ellos, creo que el principal, podría ser el, el cambio de sistemas. El mm. costo de un posible cambio de sistema o la adopción de una herramienta adicional, porque en el fondo, eh, y como hemos hablado en otros episodios, eh, RevOps va a proponer muy probablemente alguna adopción de un sistema que unifique las áreas. Por ejemplo, un CRM que, tra que, que trabaje ventas, que trabaje marketing, que trabaje uh -huh. servicio al cliente, ver cómo integrarlo quizás con un ERP, con otra herramienta. Entonces, ahí puede traer directamente el costo de sistemas el costo de cambios costo de ajustes muy importante ser muy claro en cuáles son esos costos eh, en la facturación pero también cuáles son los beneficios eh, y ahí puede ser un poco más difícil porque ya obviamente el costo es como ya cuánto me cobra este proveedor y ya pero el beneficio o el revenue va a depender netamente del negocio. Entonces, ahí creo que es muy importante que quien proponga esto tenga muy claro, como dices tú, el lenguaje de negocio. ¿Qué cosas son relevantes dentro de tu negocio? O sea, ¿cómo es la venta en tu, en tu empresa? ¿Cómo, ¿Cómo ese sistema se va a traducir a la venta? ¿Qué es lo que le importa? ¿Cuál es el KPI comercial en el que está pensando el liderazgo? que puedas tú usar para traducir el beneficio de ese sistema.
0: Claro, porque muchas veces el liderazgo piensa, ah, mira, tenemos un CRM sencillo que pagamos muy poco dinero, ¿por qué cambiar a uno que vale tres, cuatro veces más? O sea, ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Dónde realmente está la ganancia en productividad? Y otra cosa es, ¿quién lo va a usar? ¿Quién va a liderar toda esta estrategia? ¿Tenemos a las personas que van a liderar esta estrategia? Tenemos que salir a buscarlas. Eh, como hemos hablado en otros episodios, se necesita un líder del de área de revenue operations. Y muchas uh -huh. veces puede ser tú mismo que a lo mejor estás proponiendo la idea... O a lo mejor se necesite otro tipo de liderazgo o otro tipo de persona dentro del equipo. Hay diferentes costos ahí de, de uh -huh. algún super admin del CRM o si vamos a trabajar con un partner implementador o vamos a hacerlo in-house. Hay varios costos que se van derivando y es importante tener eso claro uh -huh. para que luego no hayan como costos escondidos que cuando te aprueban el presupuesto dices, no, ah, pero es que no te dijimos que era también esto, esto y esto, ¿no es cierto?
1: Sí, ese es otro costo eh, muy relevante respecto a los roles. Eso también viene, viene a sumar, entonces es súper importante comunicar la necesidad de adquirir esos roles eh, y el beneficio de, de tenerlos. Mm. O sea, yo creo que sistemas, personas quizá van a ser los costos más altos, como muy, muy específicos, pero pueden haber otros. Lo importante yo creo de esto es comunicar... De la, de, en el lenguaje de negocios, el costo y el beneficio de cualquiera sea otra variable que, que esté sumando, eh, porque, por ejemplo, no es lo mismo decir, eh, ya, apliquemos esto para que el equipo de venta sea más eficiente, vamos a implementar este CRM para que haya más eficiencia en el proceso. Suena como súper nice. <risas> Claro, pero el gerente, el, el líder va a estar pensando distinto si tú vienes y dices, no sé, el equipo de ventas se volverá más eficiente y con esto vamos a lograr aumentar las ventas en un 20% gracias a esta productividad, manteniendo el equipo comercial constante, la, la inversión en, en marketing mm. para traer los leads. Es distinto. Mm. Estoy proponiendo el mismo cambio, pero lo estoy comunicando... En un, en un lenguaje, en un KPI que al, al gerente le, le importa.
0: Y ahí está la clave que yo decía de hablar el lenguaje, porque si yo llego donde mi CFO a pedir presupuesto y le digo, mira, con esto vamos a incrementar un 20%, él ya empieza a decir, ah, estamos hablando un lenguaje similar, estamos metiendo números dentro de la ecuación. Y es increíble cómo muchas veces las áreas como marketing a veces que son tienden a ser unas áreas un poco más creativas, que les cuesta más la parte del número, no saben cómo exponer estos casos delante mm. de gerencia. Eh, hace un par de semanas fuimos al evento de Google que hizo acá en Chile, el Google eh, Executive Summit. Y estuvo muy bueno, vinieron personas de, de Mountain View, de California, a algunas charlas. Y eh, una de las personas hizo una pregunta y dijo, ¿cuántos aquí en el auditorio eh, trabajan dentro del área de finanzas o son CFO y habían, deben haber habido unas 300 personas y yo creo que, eh, creo que uno levantó la mano. <risa> y ella se reía y decía, bueno, ¿cuántos aquí trabajan en el área de algo de creatividad, de marketing, de publicidad? de Todos. Entonces, eh, decía, ese es el error que cometen los equipos de marketing. No involucrar a los tomadores de decisiones, a los que ponen el dinero, en este tipo de conversaciones. ¿sí? Y ahí yo creo que, bueno, si tú eres de un equipo de marketing, eh, lo importante es mostrar tu caso con números. Es decir, oye, sí. queremos hacer esto, pero esto nos va a incrementar en tanto por ciento. No solamente quiero un CRM para conectar mis campañas. No, eso no, no le dé valor a un, un, un CFO. Es decir, sí. bueno, hazlo como lo estás haciendo ahora y te va a seguir resultando igual. Sí.
1: Un buen consejo que le podría dar a todas esas personas de marketing o de áreas que no son muy familiares a esto, toma un curso de contabilidad Básico, sencillo. Claro. Yo sé que, y sin, no quiero ofender a los contadores por ahí que nos puedan estar escuchando, pero yo sé que la contabilidad puede ser una rama no muy atractiva como en lo uh -huh. creativo, pensando que si vienes del mundo del marketing, pero saber comunicar tus ideas con un lenguaje más contable va a cambiar eh, la forma en que logras proponer cambios. Uh -huh. De verdad, yo creo que es muy, muy importante.
0: Así es. En, en el fondo, en resumen, lo que queremos hacer es proponer que dentro de la organización se produzcan cambios que podamos medir y que los tomadores de decisiones puedan sentir que la decisión que están tomando y que el proyecto que están aprobando tiene un sustento numérico que va a generar una ganancia tangible y que, como hemos hablado también en los otros episodios, que es medible. Que creo que mm -hmm. es la gracia de esto, poder saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Ahora, eh, fuera de eso, igual hay otro tipo de objeciones, fuera de la financiera, eh, que tiene que ver también con eh, cosas más culturales o la resistencia al cambio. ¿no? Yo lo he visto bastante en muchas organizaciones que cuesta cambiar. Sobre todo, como, como por eso estamos hablando de este punto, cuando el liderazgo no está empapado de esto. Mm. por lo tanto también creo que sería muy bueno que pudieran involucrar al liderazgo en escuchar este podcast sí. <ríe> en, Concept en, eh, número uno. Claro, en poder llevarlos a charlas pasarles videos como hacer un trabajo también de educación de tendencia porque muchas veces el liderazgo está tan ocupado en otras áreas de la empresa que no han tenido tiempo para poder conocer estas nuevas tendencias entonces creo que también hay un tema ahí de, de cómo educar sobre nuevas eh, oportunidades y no solamente llegar y presentar este tema eh, porque eh, las empresas por lo general tienen esta costumbre de que esto nos está funcionando, no lo toquemos porque mm. nos está funcionando. Y creo que frente al escenario que, que estamos eh, a portas este año, la mayoría dice no, oh, se viene un 2023 con, con recesión y todo, es justamente la postura que toman muchos líderes. No hagamos cambios, no toquemos nada, no invirtamos un peso de más. Pero creo que sería bueno ver esto, este tema de, de esta crisis como una oportunidad o como justamente un, un problema. Eh, yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío de que esto se transforme en una oportunidad, de cómo aprovechar este momento para hacer algo distinto, para cambiar, para salir del molde, porque el mundo cambió post pandemia y, y sigue cambiando y justamente eh, las organizaciones que sean más fáciles de adaptar estos cambios son las que tienen más probabilidades de ganar en el tiempo que viene.
1: Sí, por supuesto. Y creo que eh, va muy bien con el siguiente punto porque el siguiente desafío es el presupuesto y yo creo que en este contexto económico complejo, el presupuesto de todas las empresas es un punto sí. que está bajo la lupa porque estamos buscando dónde podemos cortar presupuesto. Entonces el desafío por un lado ya es comunicar al, li al liderazgo la las ideas en un lenguaje que ellos puedan entender pero también ser muy cuidadosos de el presupuesto y los cambios que estamos proponiendo respecto a este tema en este, sobre todo en este año que se viene muy muy difícil
0: porque está el típico argumento ahora pero si todo, todas las grandes empresas están despidiendo por qué tú me pides que, que contrate nuevo por qué me pides que contrate más tecnologías si todos están recortando presupuesto
1: exacto entonces sabemos que conseguir financiamiento es difícil de conseguir eh, pero bueno, igual muy ligado a lo anterior es importante que esté bien argumentado eh, respecto como a, a cómo va a compensar estos ajustes en el presupuesto. Ahora, eh, que en, en términos como de revops, el, el presupuesto también viene muy ligado a lo que hablábamos eh, respecto a los software. Por ejemplo, no sé, en Chile el tipo de cambio con el dólar está bien complejo y casi todos los software que usamos como de, no sé, los CRM más importantes casi todos son en facturación en dólares entonces, no sé, pega directamente como en los presupuestos mm. eh, entonces se hace como un desafío muy muy relevante ver cómo hay negociar un poco, eh, entonces queremos darte algunos argumentos al, eh, de cómo Revenue Operations no viene necesariamente a aumentar presupuestos, sino quizás como optimizar el, el, el uso mm.
0: Exactamente. Y quizás un primer argumento podría ser el, el lo que habíamos hablado brevemente anteriormente, sobre auditar tu stack tecnológico. Eh, ¿Qué software estamos usando ahora? Antes de proponer un nuevo software o un nuevo cambio, ¿qué estamos usando ahora? Eh, una buena idea es, hazte una planilla, ¿no es cierto? Con todos los software que usan usar en tu organización, ¿qué hacen? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuáles de esos a lo mejor tienes eh, software que hacen funciones parecidas? ¿O si el software que tú estás proponiendo reemplazar eh, puede, ¿no es cierto?, o eh, hacer la función de más de uno de eso para también mostrar la economía y la eficiencia que se puede generar. Pero tenemos que entender que no siempre se trata de reducir tecnología, o no siempre se trata de decir, mira, vamos a eh, sacar este, este software que no nos sirve, sino que muchas veces vamos a tener que proponer ahí un aumento en el costo de la tecnología. Y eso, eso es un poco complicado. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo creo que se pueden dar justamente a ambos casos. Podría darse el caso donde RevOps viene a proponer una auditoría de... Bueno, es, es la base. Primero generar una auditoría de, del stack tecnológico y se van a dar casos donde se va a proponer reducirlo o aumentarlo. Pero el aumentarlo siempre tiene que venir con el ROI, con la rentabilidad sobre la inversión de, esa, de ese software. Por ejemplo, si estamos pensando en implementar un nuevo CRM, el CRM se, se debe medir directamente asociado a la rentabilidad, mm. de, asociada a las ventas. En el fondo, el CRM te va a permitir dar mejor seguimiento y reportar mucho mejor las ventas generadas. Entonces, si en un periodo, las, las ventas no aumentaron después del cambio del CRM es para cuestionarlo, porque si RevOps está haciendo bien su función, el CRM, el sistema que estén utilizando para medir, traquear las ventas eh, aumentar la velocidad de ventas no se traduce en eso, ahí es como un cuestionamiento entonces la claro. rentabilidad sobre la inversión de ese software es, viene a ser muy muy relevante.
0: Claro, en el fondo no aumentar porque sí Exacto. No, no aumentar
1: porque sí. Y eso pasa mucho hoy día, que es como el boca a boca no. de las tecnologías SaaS. Oye, qué genial este software, está súper bueno, me ayuda con esto, me ayuda con esto. Y vamos adoptando, adoptando, adoptando tecnologías que finalmente no, no se usan.
0: Claro. Entonces auditar nuestro tech stack, ver qué software es tan innecesario y ahí podemos hacer una reducción y cuáles sí son súper necesarios contratar o hacer un upgrade también de licenciamientos de los que creemos que están bien, pero necesitamos una mayor capacidad para el tiempo que viene. Eh, otro argumento que creo que es muy importante para presentar y ganar presupuesto tiene que ver con algo que hemos hablado en otros episodios, la alineación de marketing y ventas. Si ya hiciste este trabajo ya has tratado de, de implementar esto, es algo que se puede proponer como uno de los grandes beneficios, porque obviamente estas dos áreas alineadas inevitablemente van a traer una mejora en el revenue.
1: Así es. La alineación entre marketing y ventas trae directamente ese, ese beneficio. Porque, por ejemplo, si pensamos en, en que están más alineados, podemos optimizar la contactabilidad. Entonces, no sé, un, antes ventas trabaja, eh, perdón, marketing trabajaba por aquí, ventas trabajaba por acá, marketing generaba un lead, ventas no lo contactaba en dos, tres, cinco días, pero los alineamos. Usamos un sistema alineado. Ahora, el lead que viene desde marketing, ventas, lo contacta en un día. O sea, aumentamos esa... esa o sea, disminuimos la contactabilidad en dos días. Eso, eh, bueno, está demostrado que tiene un impacto en la venta directo, porque el lead que más rápido se contacta tiene mayor probabilidad de cierre. Entonces, esa alineación va directamente en el revenue. O sea, se optimiza la forma en que tú contactas a los leads, a los contactos, pero también viene a ayudar a analizar mejor los presupuestos que están asignados en marketing. Porque yo creo que a muchas empresas le pasa que hacen sus proyecciones de campañas quizá en un periodo, a principio de año, y dicen ya, vamos a destinar tanto presupuesto a las campañas pagadas en, en tales plataformas. Pero esa, ese presupuesto no se cuestiona en un buen periodo o no se está revisando eh, en sistemas que estén alineados con el cierre entonces, si tú alineas mejor, puedes optimizar el presupuesto de marketing en torno a la efectividad de cierre. Y eso es lo que muchas empresas hoy día no hacen. Eh, optimizan presupuestos en torno a otras cosas. Ah, que no sé, la calidad del de lead, bueno, es un buen indicador, pero pueden ser otras, otros indicadores que están mirando la cantidad de clics, la cantidad de el, el, el CPA, eh, no sé, otro, otro, otras métricas, pero no, no están orientados a la efectividad. Entonces, orientar así, podría también ayudarte a traer más leads ganar más clientes con el mismo presupuesto, o bien decir, mira estamos pasando por un momento difícil cortemos presupuesto y veamos cómo optimizamos el presupuesto
0: así es, y de hecho ahí se combinan las dos cosas, porque yo puedo decirle a, a gerencia, mira, necesito tan presupuesto voy a aumentar en tanto quizás eh, la, el costo de software porque necesitamos una licencia de esto necesitamos aumentar aquí, acá, allá, pero esto se va a traducir en que gracias a este software, a esta tecnología, marketing y ventas van a trabajar más en conjuntos, el proceso comercial se va a cortar su ciclo en tanto, vamos a aumentar esto, lo que finalmente nos va a traer un revenue de tanto que paga la inversión en tecnología y nos queda no es cierto la ganancia de tanto. Eso ya es un caso distinto para presentarlo que simplemente necesito aumentar mi licencia eh, de CRM porque me quedé corto uh -huh. o, o quiero una capacidad mayor. Eh, y obviamente esta alineación trae, como tú decías también, que creo que es algo muy importante, la velocidad en el proceso comercial muchas veces un equipo desalineado es un proceso que puede estar durando más tiempo del necesario porque no se contactan a tiempo, porque no se envían las propuestas a tiempo, porque no se hace un buen seguimiento y al tener todo esto, el proceso se corta y si el proceso se acorta obviamente el dinero entra también mucho más rápido, el vendedor es más productivo puede cerrar mayor cantidad de, de ventas al mes y en el fondo ahí es donde empezamos a mostrar mayor valor a, a la hora de proponer también un aumento de, de presupuesto
1: Sí, y solo como para complementar eso, RevOps tiene como en esencia esos KPIs, que bueno, en otros episodios vamos a hablar de los KPIs eh, que, que miden el, el impacto como de, de RevOps y la velocidad de ventas es uno de los centrales, o sea, eh, este rol o este equipo tiene que estar midiendo esa velocidad y tiene que estar optimizándola, o sea, es como vas a enfrentar este desafío del presupuesto con personas que van a estar mirando la velocidad de ventas y van a estar trabajando sobre ella. Quizás mm. hoy día dentro de tu empresa, tu organización, no hay nadie que esté optimizando esa métrica de qué tan veloz en nuestro ciclo de ventas. ¿Cómo lo podemos acortar? Acortarlo va a impactar directamente en el revenue.
0: Así es. bueno, eh, creo que hemos hablado hartas cosas eh, desafiantes, así que espero que hayan tenido eh, buen material ahí para presentar su caso dentro de su liderazgo. Pero yo no quiero terminar sin dejar un pequeño advertencia o un warning, <ríe> porque lo he visto y lo he visto harto. Y es que quizás podrías lograr la aprobación del liderazgo. Quizás Gerencia podría ver tu, tu caso y decirte, ¿sabes qué? Lo apruebo, dale, ejecuta esta, esta nueva... Esta nueva eh, iniciativa. Podrías tener el presupuesto, pero si el liderazgo no está solamente aprobando, si el liderazgo no está involucrado en la ejecución de esto, hay un gran porcentaje de probabilidades de que esto falle. ¿Por qué? Porque lo que busca el Revenue Operations es integrar áreas y muchas veces eh, las gerencias lo que hacen es ver un proyecto que suena interesante, les hace sentido económicamente y lo aprueban como un proyecto de un área. Dice, ok, ahí tienes el presupuesto, dale este proyecto con tu área. Pero muchas veces el gerente general, el directorio o lo, la plana gerencial sigue en su misma mentalidad, esperando que este proyectito que le encargaron a un área dé un fruto, cuando en este caso particular del Revenue Operations lo que se busca es integrar áreas partiendo de un cambio de mentalidad de la gerencia. Por uh -huh. lo tanto, cuando hablamos de tener la, eh, la aprobación de gerencia, no es simplemente que te digan, dale, te apruebo el proyecto, y no es solamente que te digan, ok, aquí está el presupuesto, sino que mm. gerencia se va a involucrar, va a estar activamente siendo parte de todo esto. Hay un cambio de mentalidad de gerencia, eh, y yo lo he visto tristemente en muchas organizaciones y organizaciones grandes, que muchas veces ven esto como una pequeña área, y finalmente la organización sigue igual, con los mismos silos, y esto se, se transforma en un silo más como aquí están aislados de todo el resto, y luego te voy a ir a pedir resultados. Así que, si es el caso, mucho cuidado, porque si, no, si tú crees que tu gerente, eh, tu líder de, de, de ahí de la organización, no está convencido de él ser el primer participante e impulsar este cambio de mentalidad a toda la organización, hay un gran porcentaje de que esto termine siendo una mochila muy pesada que lleves, y que trates de cambiar, y siempre te vas a pegar contra la muralla de que finalmente el gerente está haciendo las cosas de la misma manera que las ha hecho siempre.
1: Sí, es genial tu, tu idea porque creo que en el contexto en el que estamos y todo lo que hemos conversado, o sea, finalmente la única forma de construir organizaciones resilientes a, a todo lo que está pasando es que el liderazgo cambie su mentalidad en lo que necesite cambiar. No mm. es que todo esté mal, sino que quizás hay ciertas resistencias, ciertas maneras en las que vemos cómo los equipos deben funcionar, cómo se deben comunicar. Entonces, esto puede sonar, como dices tú, muy bueno, hablamos de beneficios, hablamos de enfrentar estos desafíos, tenemos presupuesto, con, logramos convencer o, o, o obtener el visto bueno, pero es poco probable que, que sea sostenible mm. en el tiempo si el liderazgo no no va cambiando su mentalidad y transmitiendo. O sea, yo creo que es una oportunidad gigantesca para, para aquellos líderes de, que buscan realmente que sus empresas logren la escalabilidad y eh, sobrevivan en un ambiente tan eh, hostil como es hoy día.
0: Sí, si tú eres parte del liderazgo de una organización y nos estás escuchando y te dan ganas de implementar esto, te felicito porque estás a la vanguardia, eh, es algo que hay que atreverse, hay que tener el coraje de decir voy a cambiar, voy a pensar distinto, voy a reestructurar la manera en que trabajamos. Y eso obviamente no lo hacen muchos. La mayoría prefiere quedarse en ese status quo. de decir, Bueno, hasta aquí no está funcionando, dijémoslo todo así. Pero como decíamos hace unos minutos atrás, los tiempos inciertos y los nuevos desafíos del consumidor obligan a las empresas a cambiar, a mejorar, porque si no vamos a a seguir eh, teniendo una, una baja. Eh, bueno, un tremendo episodio que hemos tenido el día de hoy, Diana. ¿Con quién nos quedamos? ¿Nos podrías quizás hacer un resumen un poquito de lo que hemos hablado antes de cerrar?
1: Por supuesto. Hablamos de estos dos desafíos entonces. ¿Cómo lograr la adopción del liderazgo, la aceptación del revops del y del presupuesto? Entonces, ¿cómo enfrentar el primer desafío? habla el lenguaje de negocios. Yo creo que ese es el resumen. Independiente cuál sea la objeción, que lo más probable es que sea algo financiero, revisa que los argumentos que estás dando hablan en un lenguaje eh, de negocios, en, en un lenguaje que el liderazgo pueda eh, entender. ¿Cuánto dinero vas a ahorrar o cuánto dinero vas a gastar? Es, es, finalmente se reduce como a eso. Y eh, respecto al presupuesto, eh, resaltar de RevOps los eh, asuntos que impactan directamente en el presupuesto, como los softwares, revisar si, si la propuesta que tú estás eh, trayendo implica un aumento del presupuesto en software o una disminución, y si trae un aumento, cuál es la rentabilidad sobre lo que van a invertir. Eh, Traer la idea de que la alineación de marketing y ventas te va a ayudar a reducir el presupuesto, uh -huh. eh, por ejemplo, en campañas, en, en, en marketing, podría, podría ser que eh, reduzca el presupuesto o bien mejore el uso del presupuesto uh -huh. y la velocidad de ventas. RevOps viene siempre a medir la velocidad de ventas, entonces naturalmente deberías obtener más revenue en menor tiempo, eh, manteniendo un presupuesto constante.
0: Buenísimo, muchas gracias Diana, muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá y haber eh, compartido con nosotros este café de media mañana, como siempre los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Revops Latam, también suscribirse para eh, escuchar este podcast ahí en YouTube, pueden activar la campanita de notificaciones y también escucharnos en Spotify o en Apple Podcast y visitar nuestro blog en www.revopslatam.com y nos estaremos encontrando entonces la próxima semana con un nuevo episodio de Café con RevOps.
1: Nos vemos,
2: Diana. Estén Nos vemos. Chao, chao. Este podcast fue una producción de RevOps Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con
1: Rebox, tu pausa activa de media mañana.